0: 好，那欢迎大家来到维理中国性别工作坊第二期。这次沙龙的主题是打破二元壁障。嗯，我们会讨论在空间和文化中的酷儿的一个解读。哦， oh, 我先自我介绍一下吧。啊、uh, ，我叫陈雅洁，是维里中国理事会的成员之一。然后今天很高兴邀请到两位嘉宾张 Coco 和吴翻译。啊、uh, ，然后 Coco 的话是上一次第一期工作坊的讲师。啊、uh, ，然后我们可，大家可能会比较熟悉 Coco， 她她是不是男生也不是女生。嗯，中文就是用他作为呃人称的代词。然后现在就读于呃布林茅尔学院的大四。嗯、呃、，gender and sexuality 就是性别和性嗯学嗯的一个专业和数学双专业。然后即将于今年秋季入学哥大的法学院读 JD。然后嗯，我们另外一位嘉宾。吴翻译 Eric， 现啊、呃、之前也是在美国的一所文理学院格林奈尔学院就读呃艺术史专业，嗯、呃、硕士的时候在剑桥大学学习电影研究，啊、呃、然后目前正在正在国内准备呃美国法学院的考试，然后两位我们两位的嘉宾其实都是对嗯、呃、我们现在今天要讨论这个主题从他们自己不同的一个。学术的一个呃经历和他们自己的一个看法出发，会跟大家一些做一些讨论。然后我们请两位嘉宾打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是上一期的讲师张扣扣。嗯， uh, 大家好，嗯
2: 、uh, ，我是吴翻译 Eric。嗯，然后稍微跟大家做一点小说明，因为我今天有点过敏，可能会有一点，就大家会听到我擦用纸巾擦鼻涕的声音，所以请大家多多谅解一下，谢谢。嗯
0: 嗯，好的，没关系。好，那我们就进入正题吧。为什么说我们今天啊、呃、两位讲师和我就是想跟大家聊一下打破二元壁障和这个文化空间中的一个酷儿的解读的这么一个主题呢？就是，首先，我觉得可能很多听众也跟我一样，最开始接触到酷儿这个概念的时候，或者说相关的概念的时候，是从我们身边的媒体出发的，嗯，可能很多时候是从非国产的一些影视中了解到的，比如一些美剧，嗯，但是就是从我自己的一个经历上来看，我觉得酷儿就是这个词啊，它在中国的语境下似乎没有一个自己的位置。嗯，甚至说，可能我之前接触到一些中国性社会学家的研究，就我觉得可能会稍微相关一点的一些学术研究，比如说林和，呃，之前写过一些男同性恋的一个调查，嗯、呃，还有，嗯、呃，中国人民大学的几个学者写的，呃，我在现场性社会学调查手记，去做田野调查，但是可能我也觉得由于方法论，就是。社会学的这么一个方法论的限制，还有包括对于性和婚姻啊、家庭这一切入点的一个放大，我觉得跟我认为的库尔是有一些偏差的。嗯，当然每个人对于库尔的定义是不一样的，这也只是我的体验。所以我希望在这次沙龙中，两位嘉宾能够带给我们，嗯，对于我们身边的文化现象以及库尔话题在不同空间中的一些见解吧。嗯，然后首先我想问一下。两位嘉宾，你们觉得我们要突破的这个所谓的二元壁障是什么呢？嗯 ，Coco 先来吧
1: 。二元壁障，我觉得是就是在我们的生活当中一些各种各样的一些细微的地方，我们总是要把很多，其实有很多很多种类的东西，一定要把它。归为两个盒子，然后我们在这两个盒子上面加上很多很多的标签，然后我们再把所有有其中一些特征的一些一些物体，就一定要塞到这个盒子当中去。就是我觉得在生活中有很多很多这样子二元的一些避障，就比如说不仅仅是男女哦、啊，就是举很多很多的例子的话，就比如说现在的美国的政治当当中的分裂，比如说就是自由派、保守派。然后，民主党、共和党，还有呃，之前上那个《酷热中国》的时候，大家讲到的那个。就是深圳画的那个圈，就是深圳内部和深圳外部的这种分别啊。然后就是，其实是这种二元壁障是存在于我们的政治规划啦，存在于我们的时间，存在于空间，还存在于我们的文化当中。我们大脑当中的一些固有的一些思维方思维方式，是我觉得是库尔他想去突破的二元壁障。嗯，我说完了。啊好哦，我觉得，好
2: 哦，我觉得扣扣说的非常全面，给了很多的例子，特别是在美国呃语境下这一些关于政治啊，还有社会各方面的一些嗯结构上的一些例子，我觉得特别好。嗯，然后我的话呢，可能就比较就二元论二元的话来说，可能就介绍一个概念吧，主要就是异性恋正统主义。因为我们现在，嗯、呃，库尔理论它一开始就针对的，呃，分歧和问题就是在，那个异性恋正统主义所构成男性和女性之分嘛，嗯，其中他提到有三大假设，就是说性别的构成必须是分生理性别，而且它只能分为男女两种。然后他们之间必须成为一种对立的状态，这也就是为什么我们总是会说，比如说男生不能哭，女孩子哭就是可以的，然后一直会强调一种男子气概和女子气质性质的不一样，这一类的这种二元分立的概念。然后我觉得它和很多东西其实和 Coco 之前教的那个福柯的权利理论是有千丝万缕的联系的，因为我们看待世界如果全部是用这种二元。分开的方法去看的话，它会产生很多很多的嗯、呃、纠结的问题，然后让我们一直没法看清楚这些社会关系、权力关系是如何运行的。所以，通过库尔这个视角，我们可以试图去理解权力关系和社会互动是如何进行的
0: 。嗯，啊、呃，那从刚才开始，嗯、呃，其实我们就一直在说库尔，库尔。嗯，但是我觉得可能这个词目前就是对于我们的听众也好，还有包括就是所有人也好，可能意思都不太一样。嗯，那我想问一下两位嘉宾，酷儿这个词对于你们而言是怎样的呢？嗯，还有一最开始你们是如何接触到酷儿这个概念的呢？嗯
1: 。Uh. 我一开始接触到酷儿这个概念，我觉得真正去理解酷儿这个概念是已经到大学了。但是在大学之前，其实有做很多关于 LGBT 方面的一些，就是自己读读书啊，然后然后因为想要了解到了解自己的身份，就去读了很多书，然后做了一点点那种所谓的社会学的研究。但是真的理解那个时候是真的完全。没有去理解到酷儿是什么意思，只知道 LGBT， 然后这些标签它代表了些什么意思。当时就觉得自己特别的自豪，哎呀，我知道 LGBT 是什么意思，它 L 是什么 ，B 是什么。但是后来就是大学的时候，就是真的去了解到酷儿的时候，才发现，就是其实仅仅有这些标签，很多的社会运动它是，嗯。有一点没有办法进行的，就是感觉酷儿它是一种联合起来的力量，而且我觉得就是尤其是在大学的语境当中，它往往酷儿这件事情它是不会只跟 LGBT 或者是性与性别相关联的，它往往是跟就是各种各样的 identity， 各种各样的身份，比如说种族，比如说你的呃社会阶级，还有你的宗教信仰，就是各种各样子叫做。呃 ，intersectionality 的东西，不知道大家有没有听说过，叫做应该叫做交叉性的东西，就是库尔他在大学，就是我我所理解的库尔在我的大学当中。它是一种联合起来各种各样的身份的一种力量，它去能够去打破整个这个社会当中一些权力的结构。它想，它想要去打破，但是具体有没有打破，这是我们一直在去研究的东西。就比如说我们的库尔文学，我们用库尔的方式去看电影，呃，这种这种这种讨论是我们在想，这个库尔的方式有没有去打破这个权力结权力结构？它在什么地方打破这个权力结构？呃。但是我我们在我所理解到的酷儿是，它是一个想要去打破这些权力结构的一个 attempt， 它是一种企图，它是一种正在发、正在萌生的一种力量。我不知道，呃 ，Eric 是怎么想的？我想听听 Eric 是怎么理解酷儿的。哦，我觉得这个理
2: 这个体验其实大部分时候其实就是的，其实都差不多。如果正式接触的话，基本上都是在大学的时候才可能接触到相关的理论，然后去深入思考。更多的时候，如果是在高中的话，我觉得那时候只是因为就是有一些接触到这样子的一种文化吧。因为那时候我记得我那个时候高中啊，高已经有很我的同桌主要是还一圈他可爱的嗯。女性朋友们，大家都会有讨论耽美啊、同人啊，还有腐女小说文化之类的。然后之后呢，也被他推荐看了很多二次元和电影之类的，里面还有库尔情节这样子，呃，一些作品。包括那时候我记得啊，那叫什么？嗯，段、嗯、贝山吧，上来他作为就是，一是华人导演，然后又是讨论的这样子一个具有，嗯，同性情节的一个电影，然后。估计影响还是挺大的。我觉得那时候在看的时候，还是就比较隐秘一点，大家也就是我记得是跑到一个同学家里面和大家一起看的盗版碟，这样子也在那样一个情景下看的，所以啊、呃，我觉得就这是最初的一个怎么说暴露吧，在这样子的一个环境里面。之后去了美国之后，我印象最深刻的还是第一堂课，我的导师直接就对着。我们课堂里面唯二的两个亚裔男生，然后其他都是女生嘛，他就大喊了一句：“所有的男生都在压迫我们女性。”然后之后就开始在他的引导下，对性别、性学研究、如何和电影还有文本这一系列东西产生了兴趣。然后我觉得酷儿一定给他下一个定义其实是很难的。然后他现在也有很多很多的哦问题这个词。其实简单的来说，就是还是就是一个大的一个代名词。我觉得用它来取代 LGBTQ+ plus 是比较好，这是我个人的观点。它做一个大的一个嗯概括性的代名词，而不要去特别的区分说你是 LGBTQ 里 LGBT+ plus 里面的哪一个，或者说一定要把自己放到一个什么嗯类别下面去。我觉得 queer 就是。比较好的一个方面，因为它你不用去区分特别多的，嗯，小的那个归类和标签，这我是这么想的
0: 。那刚才我们两位嘉宾都有提到说，嗯，我们都是从本科的时候开始接触到库尔的，嗯，那么本科它作为一个学术空间，就相当于我们所说的空间的一个部分，就是一个很重要部分。甚至可以说，我们现在看的一些什么研究啊，嗯，可能是以前的一些，嗯，历史也好，还包括嗯各种不同议题、不同学者他们现他们所做的一些事情的延伸，或者说是当代的嗯其他一些空间的延伸，在学术空间里面得到了展现。嗯，那么我想问一下两位嘉宾，嗯。你们所了解的酷儿研究是如何开展的呢？嗯、um, ，就比如说你们之前在嗯、呃、学校时候所学到，或者说你们现在所了解的
1: 。嗯，因为我在大学学的是 Gender and Sexuality Studies， 所以而且我们学校是一个，就是它是没有专门的这样一个 major， 它是你要自己去 design， 就是自己设计自己的呃专业所学的课程。然后我们学校。就是所谓的、就是，就是就是 historically women's college， 就是历历史上的就是女子学院。然后我们学校就是对于就是性别方面、性别与性的方面的课程会在很多很多个学科都有涉及。所以我就是上的课程是非常杂的，就是我没有很深入的去，就像 Eric 这样，就是比如说去深入的研究电影，就是我我上的课都非常杂。就我可以举几个例子，就我曾经上那些课，他们是怎么去研究库尔。呃，就比如说我在大一的时候上的一门艺术史课是叫呃女性女性主义和 Women Feminism in History of Art， 就是女性女性主义和艺术史。它里面就呃我记印象特别深的就是就是不知道大家知不知道那幅画叫做叫做 The Arnold Finney Portrait。呃，是讲当时意大利的一个一个结婚的一个照片，一个一一幅画。当时他很好玩的一个，就是他在，因为一直以来艺术史学家都是用一种男性视角的方式去解读这幅画，但是当时老师像是让我们用用看这个女性的方式去解读这幅画。当时可能这是我对于酷儿研究的一个初尝吧，然后就是就是以一种。反反就是反正统的一种方式去研究本来已经有已经有一些，呃，非常建立好的一些学说的东西，然后你再反对它，再重新去解读它的一种库尔的解读方式。然后到大二的时候上过一门叫做 Queer Kinship， 就是库尔血缘的一个一门课，就是里面有讲里面有。也是一个很相似的体验，就是当不知道大家知不知道那个《The An Antigone》的那个是希腊的一个剧本吧，好像是希腊的，希腊的吗？对，是一个一个悲剧，《的 Antigone》，然后当时也是让我们来用那种 q u 酷 r 的方式去分析他们当中的那些血缘，因为里面有一些乱伦的关系啊，然后就是去分析里面这些关系当中去体验、体会到了一些 q u 酷 r 的一些理论的东西。那门课是非常之难，我也讲不出太多所以然来。然后还有一个让我感觉非常深的课是一门 religion 的课，一门宗教课，它是讲了就是美国的，就是从呃，一八呃十九世纪以来，他的宗教是如何的影响了政治和大家对于性与性别的一些呃就是观念的建构？宗教是在其中扮演了一种怎样的角色？然后，呃，然后我们在最后还还聊到了就是多边关系和宗教之间的关系，还有就是为什么美国的。婚姻，它是一定是建立成了一个呃一对一的关系，男男男对女的关系，然后它这种这种构建，它跟宗教有什么样的关系？我觉得这个是呃当时库尔研究给我的一个很深的体验，就是他在不同的学科当中又有不同的体现。但是我觉得很系统的，我能感觉到的一点就是，他在用一种反正统主义的方法来解读我们。已经以为的一些事情，比如说以以为的一些历史，以为历史哦是这样子的，它发生这些事情啊，一九四五年什么呃战败啊，这些就是一些既定的历史事实。我们再用另外一种方式再来去解读它，这是我对于库尔学术研究的一个呃四年来的总体的体验。嗯，我讲完了。嗯，哦，我觉得其实大多
2: 数时候我和扣扣也是差不多，而且我觉得我那个我的。体验怎么说呢？主要虽然说是电影研究，但其实库尔理论研究它本身就是一个具有非常怎么说跨专业性的一个嗯、呃、研究课题。它不能说只能说只在一个艺术或者人文领域去进行一些这么探索。其实它有很多可以跨学科研究的地方，我觉得是它比较有意思的一个点。还有就是嗯、呃，我自己了解到的话，主要它是作为。哎，这样子说其实非常二元了，但是呵呵怎么说呢？库尔理论研究库尔这个，嗯、呃、，subject 其实有很多，就比如说偏医学、偏社会科学这样子的一个方法，还有就是比较偏人文、偏呃艺术这样子两个，算两个大的方向。这样说比较二元，但是没有办法，现在的嗯、呃、学术环境主要是这样。而且大家一般都会，嗯，很多官方会比较偏向于说把它当做一个，嗯，社会学或者自然科学的方，嗯 ，subject 去研究。比如说研究它的成因，比如说研究，嗯，人运用人口普查或者田野调查这样子的一个方法。然后我这一块接触比较多的主要是人文这一块的研究。我们会把库尔和库尔理论当成一种文化批评和文本分析的一个理论框架，然后去做很多的嗯、呃、分析和文本结构的上面这方面的思考。我觉得他非常就像前面 Coco 提到的那那一点，就是他非常反对反对这种正统主义的霸权。这也是为什么通过这一个视角，我们看出来的很多东西会和我们平时，如果我们在没有了解库尔理论之前它，它它产生很多很多的一些冲突，让人觉得让我觉得非常令人着迷。我自己一个体验比较深的是《黑客帝国》三部曲这个这一系列的电影，就一开始我小时候看的时候，可能只是把它当做一部科幻片，然后我记得很清楚，我的导师第一。结课之后，就让我们选择电影分析，就是用的《黑客帝国》做，的分析做一个案例来分析。其中一个场景就是在一个呃虐恋，嗯、呃、俱乐部的一个场景做分析，然后有很多学生都提到其中的呃性别扮演的一个嗯、呃、含义，还有包括其中黑客和嗯。呃里面的系统控制产生一种对抗的关系，而我只是在那边很，嗯、呃，一般的当做一个科幻片的场景来分析，所以那一刻我就意识到，用一个酷儿式的方法去看一部你以前熟悉的电影，会产生如此多的解读和如此多样一种多样性，让让我觉得非常有意思，所以我觉得这是学术研究里面算是。我自己的一个热情吧，还有现在可能的问题就是还是比较二元化的一个倾向，就一个算科学，还有一个算人文主义。但是有很多学者还有大学试图用一种跨学科的方式去解决这样子一个现状，这样一些问题。对
0: ，那说到现状，嗯，其实我自己接触的很多像这方面的学术研究，嗯，更多是说比较传统的一个。社会学或者以前的一些社会学研究，嗯、呃，这方面的了解，嗯，那他可能我我自己认为，他可能还遵循着一个，嗯，所谓自然科学也好，或者说就是非我们所说的库尔研究的这么一个逻辑也好，嗯，的一个方法论。那么就比如说，嗯，可能一个偏向说媒体啊文化。方面的一个社会学家，他做的这个调查，可能就会去说，嗯，我们来数一下周末黄金时段，嗯，这个电视上的节目出现的 LGBT 群体，嗯的人数有多少，或者出现的时长有多少。所以，这个目前可能就是，嗯，所谓说我们说西方的目前主要的研究方法。嗯，但是像对比在国内的话，就其实我不太清楚说，呃，国内的嗯库尔研究是如何进行的。不过可能说从性社会学的角度的话，嗯，我自己觉得可能由于对于性的一个耻辱感，哦、嗯，就这个可能还挺在很多社会都挺常见的，嗯。但同时，可能在包括说社会里，肯定也是也还有包括学术的学术空间里面，嗯，在这方面议题就是一直以来的缺失，就缺少的研究，嗯，或者说他作为一个并没有太多关注研究方向，甚至说是有点敏感的一个研究方向，是否导致了他的研究的这么一个缺失，嗯。或者说有没有导致一些其他方面的一些影响
1: 呢？嗯，我呃，我的理解的话，因为我觉得这是我很感同身受的一件事情，因为我是十二年的这种普通就是普通高中啊，普通初中、普通高中上来的，然后来美国读了本科，就是我在美在。就一直在中国的这种应试教育下来的时候，我就会很很想很想在每一节课当中、每一每一次解读当中，我想寻求到一个答案。但是我发现我在美国上课的时候，我常常找不到这个答案，往往老师我就很困惑。但是老师就说，其实你在寻找的这个过程，就是你可能想要的那个答案。但但是我我觉得国内它现在。可能跟国内的这个教育也有一点点关系。我觉得国内对于一种答案的追求是非常非常强烈的，就是对于这种标签的热衷。你到底是什么？你到底是异性恋还是同性恋？你到底是男的还是女的？他非常。就是非常抗拒这种模糊的感觉，但是库尔又给一种给人一种非常模糊的感觉。首先就是像 Eric 讲的，就是库尔它其实是一个非常散状的一个概念，它包括了很多很多的东西，它就不可能是说把一个盒子上的标签全部都写下来。那不可能，就是你作为一个酷儿，你可以是非常不一样的酷儿，你也可以是呃所谓的就像同性恋就一样那样的酷儿，但是酷儿、er、是很不一样的，非常模糊的。但是国内他就很难你去接受这样一种模糊的、正在寻找定义的这样的一种概念。我觉得这是呃国内为什么学术上面就还很难以对于酷儿、er、这个研究就是开展一些有实质性的进展的一个比较大的原因。一个一个是可能是。受众的不太接受吧，就是因为这种找不到答案的感觉。因为我这是我非常自己体验过的事情，在库尔研究当中，我感觉我好像找不到答案，每次都是觉得好像没学透，好像没学透的这种感觉
2: 。对，我觉得 coco 说的非常好，嗯、特别是那一段，因为我们其实两个人的教育背景其实是一样的，都是前面啊、呃、在高中之前都是在国内的教育系统下面，然后之后。嗯、呃，在本科之后去美国读书，然后其中我觉得就是体会确实比较深，国内对答案这一块的强调，就他一直试图给你一个标准答案，这个不是正确答案，不是一个好的答案，但它是一个标准答案，然后所有人都得接受。这和我们前面讨论到的异性恋正统主义其实非常相像的。嗯、呃，另一方面，我这里找了一份资料，它是。呃，学者陈秀元梳理了1986年到2006年这二十一年之间，就是中国大陆关于啊、呃、同性恋研究发表的各类学术论文的一个统计，一共有一百七十八篇，其中社会学、心理学、医学一共占了百分之七十左右，然后哲学、传播学和教育学只占到了百分之六左右。也就是说，整个嗯、呃，学术的倾向性的偏向是非常，嗯、呃。这个不不平衡性是非常严重的。自然科学和社会科学的研究数目是人文学科的六倍多。嗯、呃，另一方面，我就觉得这个样子主要这体现了一种就是怎么说科学至上主义吧，还有一个人文主义的一个衰退。那第二方面，我觉得是就是作为以研究者本身他的一个性别认同，也会对他的学术研究产生一个。影响甚至被压抑，我想到的是就是两个例子，一个是国内的崔子恩教授，他是北京电影学院的一个教授，然后后来在公开了自己的取向之后，他的研究成果还有论文就被自己的学校不认可，然后后来是离开了这所学院，后来去美国发展。另外一个我想到的是，就是前一阵子在纽约大学，嗯、呃、的一个库尔教授，他。被指控性骚扰一个男性研究生，然后两个人都是酷儿，他们各自的性向又让整个就引爆整个的社会舆论对于性骚扰的一个界定嘛，包括现在国内也正在进行的，我、哦、全世界范围内都在进行的融入 m e too” 的这样一个活动，就让我想到，其实你一个学术研究范围内个体的性别认同也会产生。影响，而且系统或者说整个一个大的环境总是在压抑这一些作为社群内部的人发生的这样一个可能。嗯，对，就是我觉得就是怎么说，我们必须我们跨理论不是让你找到一个很简单直接的答案，它是让你去嗯寻找一个个提出一个个有意思的问题。如果我们执着于一个很简单的答案，哦，这个是这现象是怎么产生的？哦，这个是啊、呃，我为什么会这样子？其实我觉得不是一个执着于那些答案说，说啊，你就是这样子，我是天生这样子的，还是后天构成这样子的，已经变得不是那么重要，而是去通过这个视角去提出一系列有意思的问题，然后去在这个过程当中去寻找、去探求，就像前面 coco 提到了他们大学的导师跟他说的那些话一样，去体验。这可能是库尔视角最大的一个哦、嗯、有益的地方吧。OK， 我说完了。嗯
0: ，我觉得两位嘉宾都说的很好。嗯，然后嗯，但同时我也觉得，就是我们现在所说的库尔，其实它也不仅仅说只存在一个空间中，嗯，一个空间它也可以是物理存在的嘛，就比如说一个地方，嗯、呃，人们聚起来的地方。嗯，或者说像线上的一个平台，就像我们现在这样子，嗯，它都是可以是一个公共空间，嗯，是由人组成的人构成的，然后去形成他自己的一个文化。嗯，那我想问一下两位讲嘉宾，嗯，你们有没有知道的一些国内外的库尔的公共空间呢？嗯
1: ，国内外的库尔公共空间。就是很浅显的一点的话、就是，就是就是呃库尔群体他们聚集在一起的一个地方，找到自己的归属感的一个地方的话，我是因为我在费城嘛，费城就是这个这个城市叫做 The City of the Brotherly Love， 不知道大家知不知道这个梗，就是呃这是一个反正费城是个很 gay 的城市，然后我们这边有一个有一个地方叫做 Gayborhood。就是 neighborhood 改成的 gay neighborhood 那个地方，就是呃很多的酷儿会聚集在那里，就是酒吧啦，然后一起玩啦，一起喝酒，一起玩，呃的一个地方。呃，我不是特别了解，就是美国的这样的这种，嗯、呃，就是酷儿聚集的群体。呃，聚集聚集的一个空间，因为我一直听，就是我们学校的库尔群体一直在说，就是费城的这个 g a b o r h 呃，就是变得越来越白了，就是没有那么多种族和那个宗教啦，各种方向的各种方面的多样性，它变得越来越中产了，就是越来越 middle class， 就是他们那边卖的酒啊，各种东西，其实都对于就是呃社会阶，就是处在社会底层的一些库尔，他们是非常没有不 accessible 的。就是，嗯，就是很多人是买不起，就是在那里，呃，买不起那里的酒，或者是买不起在那里，呃，玩的这样子一个资格的，所以就是大家一直在批判这样子一个库尔空空间，呃、有点扯远。但是哦，我还知道，就是美国有在八十年代开始的，就是那个 ballroom culture， 就是，呃，是主要是那个。黑人的一个文化，黑人的酷儿，他们自己创造出来的一个独特的文化。他们很多的，呃，比较就是女性化的一些，呃，男同性恋，他们会就是穿上一些非常非常，呃，浮夸的一些女性，就是那种 drag queen 的一些衣服，然后大家去参加一些选美的比赛，就是完全是在呃黑人自己的。一个呃圈子内，就是酷酷尔黑人的圈子内，呃的一个酷儿公共空间，他们往往会在那种呃，在那种大舞厅里面啊，或者是他们自己的黑人的酒吧里面去举办这样子一些活动，这也是酷儿自己的一个公共空间。然后，因为我的毕业毕业论文写的是关于那个酷儿日本相关的内容，然后我是因为我看日本的综艺看的很多，就比如说看那个。呃，给自由看了有福卡西，不知道大家有不知道，呃，就是那个叫做《月耀夜未央》，哔哩哔哩的翻译是《月耀夜未央》。然后这个里面是有一个叫 m a s 的一个主持人，这个主持人他是一个呃，他自己觉得自己是欧内，然后我当时就对这个欧内非常感兴趣，就是。呃，为什么这些人他能够如此就是自信的说出自己的一些 identity 啊，自己的身份？然后我就去查，然后越查就发现了，就是日本有一个叫做新宿二地目的地方，这个地方有好多好多的小酒吧，而且这些小酒吧全是 gay 吧。然后大家会在那个这种呃这样的一个日本的自己的酷、cool、儿空间当中，就是发展出来一种自己的语言，叫做 onenokoto 吧，不知道大家知不知道，叫做就是一种。国内自己的一种说话的方式，因为大家知道日语当中是就是分了男性用语和女性用语，还有男性语气和女性语气的。但是这种国内的这种呃说话的方式，又完全它是融合了两种呃的精华，可以说是精华。它是创造出一种自己一种说话方式，虽然它还是偏女性化一点的，但是你一听你就知道哦，这是新宿二丁目出来的人。哦、呃，这是受过新松二丁目熏陶的人，或者是他就哦，他就是那边的阿奇诺西多，就是呃同就是属于 gay 圈、属于酷儿圈的人，所以我可能之后我还会聊到，就是这种公共空间它创造出来的一种呃自己的文化，就是我对这个非常感兴趣，然后毕业论文也写这个，嗯，我大概了解到的是这些。好的，谢谢 Coco， 我觉
2: 得 Coco 讲的。嗯，那些例子都非常好，特别是费城那一段，我就让我想到那部电影，就《费城故事》嘛，很经典。然后是汤姆汉克斯主演的，很多电影也会不断的嗯做一些引用和参考那部片子所描述这样子一个嗯环境，特别是对于那个公共环境下还有艾滋呃艾滋情况的一些描述和描绘，特特别就有有很多其他电影会把它当作一项引用，嗯、然后再次。呃，延展它的一个意思，所以我觉得这是一个很有意思的地方。嗯，另外我我就举一些国内的例子为主吧。嗯，我觉得福柯的这句话说的很很好，高度的概括了权力是如果通过空间来运作的。他说，权力的运作是通过在空间下的规范、监视和控制得以实现的。所以我大概的就整理了一下三类的空间吧。第一类就是大家熟知的消费的空间。然后、啊、我觉得这里有一个非常重要的时间点，就是改革开放。这里现在在消费的空间里面，我们大多数能看到都是循环作乐的身体。嗯，它也是城市一代，就是我们不断的在推进城市化嘛。那个从上世纪八九十年代开始，不断深化的一个城市化的过程，是城市库尔群体探索他们性别身份的一个重要空间。哦，我觉得现在比较有意思的话，像消费的空间里面，像健身房，现在我觉得算是怎么说？我现在觉得它算是一个在身体管理、呃、外壳下，其实是一个发泄性欲的一个工厂。我自己的体验就是去健身房的时候，你有没有觉得，其实大家不是不是一个下班的过程，是重新在上班的一个过程，就是在工作。早上九点到下午五点积累的一系列的嗯欲望，在一个新的工厂里面去消费一下，所以我觉得这是一个挺有意思的感觉。因为那些机器、那些器械本身像一个工厂里面运作的东西，而现在驱动它的是人体，所以我觉得这我们付钱去占用一个空间，然后去做一系列的运动来消费自己，我觉得这是一个挺有意思的概念。哦、嗯，还有就是像电视节目，电视节目这一块就会牵涉到一个比较大的一个范畴，就是像商品化的一个过程，把人物商品化。我觉得这一块国内做的比较，嗯，比较让人有印象的话，就像金星秀，因为金星本人是作为一个跨性别者，然后现在他登上了像这一类娱乐的，呃，一个。条目，然后制作了一系列的节目，包括他主持一个异性恋相亲节目，一开始那一档节目叫什么《中国式相亲》，然后现在又有一个变种的另另一个版本节目也出来，所以我觉得这是一个值得思考的一个消费的空间。第二类空间就是监视和管理的空间，主要包括像艾滋预防疾控中心这种，然后军队的话就会，嗯让人想到美国那个。Don't say, don't don't tell, don't say 是吗？那个政策我有点忘记了，就是军队对。Oh, don't ask, don't tell。Don't ask, don't tell。对，谢谢。对对对，那时候对，哦、呃，那些同性恋倾向的军官或者士兵，他们会有一个管理的政策。然后还有就是大家熟知的广电总局，很多二次元的动漫、电影，只要涉及相关酷儿情节的，都会被审查。然后。说到审查的话，还有就是我们现在必须在 C C Talk 这平台进行的一个自我审查，规避某一些敏感词汇，所以这也是一种隐形的一个管理的空间。还有，我觉得民间的矫正治疗也是一个比较需要得到关注的一个问题，因为说现在，嗯，已经去罪化，已经没有进入精神病管理条例了，但其实这一类的。哦、嗯，活动还是有很广泛的基础，大家总是希望能够校正这样一个取向。关于这个议题的话，大家可以看一下最近那部电影，就是《被抹去的男孩》，这是一个美国就是通过基督教改性别的这样一呃改取向的一个电影。大家感兴趣的话可以去了解一下。还有，我觉得第三类空间就是算一个斡旋的空间，我们如何通过库尔的这个视角去和。主流的这个霸权话语去讨论，去做出自己的想表达的一些内容。其中我觉得比较有意思的，还是在网络空间，还有像在嗯像骄傲节这一类的，就是非对抗性的一系列活动，都是一个非常值得大家进一步去了解的一个方向。
0: 嗯，是的，我们现在所说的库尔公共空间，它肯定是有不同的形式，嗯、呃，由不同的人组成的嘛。嗯，就像一个地方，它在那里，我们可能看得到它，知道它在，嗯、呃，可以去感受它的一个气氛，或者说我们可以去那边结交一些人，但它可能还有一个，呃，我们摸不到的一个所谓的文化氛围在那里。嗯， um, 那我想问一下，这些所谓的嗯、um, 文化氛围，在库尔空间中，库尔公共空间中是如何被建立起来的呢？是否是会被它特定的一个文化地理的背景所影响
1: ？嗯，我觉得，因为我还是想，我还是讲我毕业论文写的这个《新苏二丁目的话。呃，我写到的就是他，他形成的一种独特的这种男性变得有一点点女性化气质的这种感觉，这种这种非常独特的自己的语言啊，自己的这种呃，甚至是说姿势啊，就是讲话的方式，还有就是怎么动手啊，怎么去给别人呃，给别人很，因为很多这样子的 owner、哦、他们是就是酒吧里的服务员，然后。呃，他们是怎么去给客人就是招待啊？这种东西，他们其实都形成一种非常独特的文化，就是大家一看就知道，哦，这是新苏二丁目的人。呃，我觉得就是当我在毕业论文里面写到的是有两种，有两种形成的方式。呃，这也是我自己的观点，就是我自己看了一些视频，我自己总结出来的两种形成的方式。一种方式呢是，就是很多自己还在探索自己性向的一些。主要是男孩子，他们去到新苏尔丁墓当中去，他们就被这样子一种文化氛围所感染了，然后自己自己就很自然而然的去所谓的染上了这样一种文化氛围。然后第二种是，其实是很多那个酒吧的主，就是呃，主人，酒吧的 owner， 哦天，老板，酒吧的老板，他们觉得这种呃，就是这种。稍微女性化的一些姿势啊，一些这种呃非常有代表性的星宿二丁目的这种东西，能够作为一种商品化的东西去贩卖了，所以他就让他们酒吧里的很多的这些呃营业员啊，他一定要去用这样子的一些呃说话的方式，只要这种东西就不断不断的两个两种力量就相互的去作用，然后更加强化了这个。在这个呃库尔公共空间当中，这种独特文化的一种形成，然后它也像在我们外界的这种像呃上节上次我们新美公众房提到的那个福克那种权力运作方式，它其实就在这种库尔的公共空间当中，它也是存在于一种这种权力的运作方式的，它形成了一种新的正统。呃，我觉得这可聊深了的话，就聊的有点太深，但是我觉得就是。大家也可以去思考一下这种，这个在即使是我们觉得是在库尔的公共空间当中，它还是存在于一些权利的结构。它可能还会有新的库尔，它要去打破这个原有的权利结构了。好像有一点点扯远了，但是这个是我对他独特文化的一种理解。嗯，对，我觉得扣扣
2: 前面提到这一点，最后那一段其实非常关键的一点。嗯，特别是就是，库尔社群内部其实也会产生一种异性恋正统主义。比如说，嗯、呃，在公共空间里面，嗯、呃，其实还是以主以男性同性恋的这样子一个群体为主，不论是文化报道、媒体，还是在酒吧，还有各方面，你可以看到对，呃，社群内部其他。其他小标签下的那一类人群其实是比较边缘化的，包括像跨性别者，他们被看见的这样一个，呃可能性还是比较低。所以我觉得这一块还是需要更多的人去发挥一些创造性，去让这些在社群内部被边缘化群体被看见是更加重要的一个点。还有，我觉得我想了很多关于这个问题，就是说形成自己独特的文化氛围。我突然觉得，其实这个时代很难。再说有一个很独特的文化氛围，因为我试图去用很多，因为我发觉自己会掉到这个陷阱里面，就去用标签定义这一个文化独特的文化氛围，那特点是什么？那我就会想到啊，用用国界来定啊，中中国内部，或者是分城市、分乡村、分内外这些。一旦我们开始进入到这样一个思维思维方式。导向里面时候，就发觉其实就跟库尔理论提倡的那一些非二元的，完全就是背道而驰了，就很难去说有一个啊那个文化特点是怎样，然后就很容易就陷入到这样一个二元对立、分二元的这样一个结构里面去。所以我觉得，对这个这个问题很难说是独特的文化氛围。而我觉得更加有意思的是，像前面 coco 提到那个交叉性的问题。其实它的文化，如果一定要说有什么文化特点的话，更多的时候是交叉性产生的。比如说种族和库儿，库儿和阶级，库儿和嗯全球资本主义下的商品化，这些题目看上去都很大很难讨论，但其实它无时无刻在影响着我们。就像我前面提到的城乡的发展、经济发展差异，你就会嗯意识得到在城市。空间内的酷儿社群比乡村，嗯、呃，几乡村地区的酷儿群体拥有更多的表达自我权利，而这种二元结构如何在公共空间得以突破，是我们现在在很多着手在试图做的。所以我觉得，像现在可以通过像网络空间把这种二元结构打破，是非常重要的一个啊、呃、途径。还有就是，我们上次在嗯、呃、彩排时候。有提到一点是关于那个 post colonialism 后殖民主义的这一段对话，嗯、我也觉得很想听 Coco 谈一、嗯、对
1: ，对其实就是就是 Eric 刚刚聊到的，就是在比如说我们需要要我们需要在网络上面，就是就是大家不断的去讨论，然后去有有一点像就是去模糊这样的一个边界，以酷儿的方式去模糊，比如说国界啦，然后就是我们去强制的定义，比如说城市和乡村这样子的一些边界，但是其实。我，因为我学的很多的那个，呃，比如说库尔的文学作品，都是他其实是在批判一种，呃，有主主导叙述的一种，呃，权利的一种，怎么讲呢？话语权吧，就是假如说我们在网络上面，对就是一种霸
2: 权的感觉。对对对，对
1: 如果我们在网络上面，就是不加任何不加任何批判、不加任何限制的去让大家去说话的时候。尤其是在国内，很明显的就看就感觉到男男同性恋他的话语权是最大的，他是最被看见的。然后男同性恋他就其实主导了国内 LGBT 运动当中的很多东西，他定义了 LGBT 运动当中他最重要的是什么？呃，比如说比如说艾滋病就是越最跟 LGBT。就是联合在一起的东西，但是其实跨性别的这种激素啊，然后还有就是变性手术的这种 accessibility 可行性啊，其实都是非常非常重要的问题，但是就没有像男同性恋的问问题那么之大。然、嗯、后之前讲到的那个后殖民主义，它其实原本它是呃，原本它是想说，呃，就是在元宗主国，就是在现在美国的语境下，就是白人。白人中产他们所主导的一些语境当中，就比如说黑人啦、啊，然后原住民，然后还有一些比如说 Mexican， 然后他们他们自己的文化有一些什么样的独特的东西，他们不想要被白人来所定义，因为之前的殖民主义它就是。白人他是来掠夺你的文化，他来改写你的文化，他把自己的文化强加在你的身上。但是这个在后殖民主义的时候，就这些人他们想通过自己的文学，他们想通过自己的电影去主张自己的文化是什么样子的。他们其实有一点想说是在建立一种边界，就是我想跟你划清一点点界限，因为我其实是有我的独特性的，而且呃，我我也是就是有自己的自主权的。我觉得它是一种反抗主导叙述的一种方式，这也是库尔他是在反抗一种 norm， 反抗一种正统主义的方式。因为白人他其实在种族方面，他是在这个世界上是最 privileged 的一个种族。然后他在历史当中也以很多很多的方式去述说了别的种族的一些历史、别的种族的文化，或者是剥夺了他们的文化。然后这这样后面殖民主义，他就是在反抗这样一种趋势。他想通过呃鼓励不同的文化站起来，去主张自己的文化，然后来反抗这一种反抗这一种种族主义吧。我觉得是，呃，我觉得是反抗一种种族主义的一个一个趋势。然后联合到国内的这个状态来看呢，其实就是也是在反抗一种库尔群体内部的主导叙述，是不是？我们是不是应该？就是放任这样子一种发展，就让男同性恋他一直保持一个一个主导的地位，然后哦，就啊这件事情按全球来看也是一样的，是不是？就比如说我讲的日本的新宿二丁目这个问题，就是。哦， oh, <对>大家觉得的 LGBTQ 好像就是 Western， 就是完全是一个西方的概念。然后西方的 LGBTQ 运动，他们的一个倾向啊什么的，好像其他的地方的地区的人民的运动，好像也要跟着这样的运动一起来。比如说啊，一大家都要追求同性婚姻，怎么怎么样？问题。其实同性婚姻也是个非常非常值得考虑的问题。我们是不是应该？追求同性婚姻，就是同性婚姻一直都是美国啊、美国啊、欧美国欧美国家这些地方特别就是主导的一个。哦，我们要追求婚姻平权。但是这个对对对这种白人的一种想法，它是不是适用在于每一个有色人种的国家，或者是不是用于每一个文化？其实都是一个非常值得讨论的问题。所以啊，天哪，真的有点乱了，不知道大家有没有理解？可以等一下问一下问题。嗯。
2: 对，我就很快的加一句话，就是我们前面讨论那些很多的呃公共空间，其实还是由西方主导的。像我们前面提到，哪怕斡旋的空间，比如像艺术节、骄傲节、电影，其实还是以一个西方制作、西方主导为主。甚至像上海骄傲节，其实大部分是由外国人发起的对，一个这样子的一个活动，而不是说考虑到嗯、呃、国内的一些，就国内人建立的一个为国内表达所建立的一个平台，对。
0: 对对对，对。是的，我们现在所说的，嗯，你的身份认同，或者说你的身份认同的一个交叉性，在全球呃全球化的一个趋势下，会变得更加复杂。嗯，然后我来总结一下刚才我们聊到一些地方吧。首先，我们从大家可能比较了解的，呃、嗯，学术空间和库尔的物理空间，一直聊到了刚才其实两位嘉宾也有提到一些，比如说文学和媒体的一个视角。然后我觉得，呃，媒体是一个现在很重要的一个我们生活的方面。嗯，可能由于说科技的一个发展，或者说科技带来的一个全球化的一个加速。我们现在所看的一个媒介啊、呃，其实也构成一个重要的线上空间吧。然后我想问一下两位嘉宾，有没有看过一些你们认为算是酷儿题材，或者说可以,以酷儿的视角去解读的一些影视作品呢？比如说，他可能打破了我们所说的这个二元对照的一些影视作品、嗯。我
1: 想到的可能不是挑战二元的，是是挑战一些正统主义的。一些影视作品，然后我关注日剧比较多，然后最近出来的这个就是呃、啊、不是最近出来好久没好久以前那个大火的剧就是那个逃避可耻但有用，我就觉得它是一个它其实是一个很非常非常微妙的一个女性主义题材的电视剧，然后它其实是在里面很很明显的讨论到了结婚的意义，就是因为那个 Miku 里那个女主角她其实她其实本来是要跟这个。这个男主角是要建立一个契约婚姻的，我觉得这个契约婚姻就很好的，就是去，就是为婚姻这件事情提供了一种 alternative， 就是另外一种选择，另外一种去思考结婚的一种方式。我觉得这个就其实是可以被赋予很多库尔解读的。然后还有关于婚姻，我不知道为什么我总是这么关关注，就是跟婚姻有关的日剧，就是还有一个就是。很很火的叫《咒言，然后《咒言它是一部讲婚姻出轨的剧，它里面也是通过这两个出轨的呃女性，她们两个之间的对话来讨论了婚姻之间的婚姻的意义，然后你去维持婚姻有什么样子的呃有什么样的好处，有什么不好的地方，他们去在以一种非常呃批判性的角度来看待婚姻。我觉得日本人总是拍出一些。特别有意思的剧哦，还有另外一个讲婚姻的，就是叫呃，约会恋爱究竟是什么？这两个人都是非常非常不符合，呃，两个男女主角都是不符合一些社会的要求的人。就是女主角她非常的呆板，然后只喜欢学习，然后男主角是一个就是啃老族，就两个人都不符合就是正统里面关于对于一个好公民的一个一个。image 一个样子，但是他们在自己的人生当中去思考自己的，呃，这个婚姻对他们来说是什么样的意义？他们是不是有必要去追求婚姻这个东西？我觉得就是，呃，可能日本就是因为现在这个少子化的原因，他们就是对于婚姻有一些非常不一样的见解。我觉得是可以被赋予很多库尔解读的，嗯。对，我觉得酷儿女子生活，对对对，<笑><笑>我看到那个评论区里面，女子生活似的，嗯、啊，对，我觉得你
2: 说、嗯、啊好，呵呵嗯，嗯嗯我觉得就是大家其实不妨，嗯，不要把自己限定在就看题材的时候，一定要说他描述了一对啊、呃、酷儿情节或者带有酷儿，嗯、呃，带有酷儿伙伴关系。这样子的电影才能算作是酷儿电影，比如像去年的《请以你的名字呼唤我》之类的，里面很多人把它解读成说这是一部同志电影，但我个人觉得它只是一部关于欲望的特写描述的这样一部片片子，你很难说一定要把它归类成啊这是一部同志电影这样子。就很多像我们平时没有意识到，或者说没有觉得它是一部讲酷儿片子的，嗯、呃，影视题材的这样一些作品，也是可以用酷儿角度去理解它的。嗯， um, 我觉得我我想到例子就是，希望可能很多啊、uh, 同学会看过《东京餐桌》这部片子，所以我就觉得可以把这部片子当做一个酷儿解读的一个文本。嗯、um, ，不知道，嗯，先介绍一下它大概的一个设定和框架吧。就是在这部作品里面，东京市呢是一股就是以捕食。他是被一股捕食人类的那种餐种势力笼罩，所以他们，嗯、呃，就开始，这部作品就描绘了一场人类和餐种之间旷日持久的斗争。嗯、呃，人类金木研男性被餐种神代力士女性姿态盯上，然后在一次约会的过程中，他遭到力士的袭击，然后侥幸的生还。在医院的抢救过程当中呢，他在不知情的情况下被。一个医生移植了，呃，立式的一个荷包，就是一餐种的一个捕食器官，它也可以在战斗时候当做武器来用。之后呢，他呃，金木研就变成了一个半人半餐种的存在，在被迫卷入了这场人类和餐种的斗争斗斗争之中之后，金木研经历了从害怕、抗拒这种转变，到不断的叩问这种身份的变化，再到意识觉醒的这三个阶段。在接受了技术在他体内这种力士神代力士的意识之后，他就嗯，他试图变成了一股在人类和参种之间找到共存方法的一种革命性力量的一个代表人物。他大概的一个故事是这样子的一个设定。然后我个人觉得，他其实可以理解成一个非常酷儿的文本。首先就是金木研本身，他作为人类的这样一个接受了一个。餐种的荷包，它其实可以当做一个男性跟女性意识融合的一个过程，也就是说，它类似于一个像跨性别者的一个出轨叙事这样。嗯，对。然后我还看到他很多在里面提到一些情节，有一像第一季快结束的地方，他提到了一个，嗯，是青铜树嘛，一个组织。有一段拷问金木研的审讯的情节，这一段其实特别能让人能够想到，就是王小波小说改编的那部电影《东宫西宫》里面警察对，哦、呃，一个哦、呃、小史对阿兰的一个审讯的过程，其中不光描暗喻了一种虐恋亚文化的一种行为，更重要的是，他是一个很重要的一个时刻，就是告诉我们他体内那种跨境别意识。一种死亡驱力被唤醒了，哦、呃，关于那些名词和解释概念，大家可以参考一下发的讲义。如果什么不明白的话，我们都可以，嗯，稍微之后在提问环节里面讨论一下。嗯，还有就是，我觉得整部电影，呃，整部作动漫作品，可能最让我有点失望的，可能就是那个结局的安排吧。就是他最后还是迈入了原。本的那样一个异性恋正统的生殖主义的轨道，他和他的嗯、呃，他和一叫误导董香两个人发生了关系之后，又生了一个孩子，这样子达到了一个像三种人类结合并且生子的这样一个设定。我觉得是其实是有点推翻他之前所建立起来一个非常酷而表达的这样子一个剧情。所以我觉得这是一个值得批判的地方。但其他这一块，包括战斗也好，包括嗯对付餐种呃，对付餐种这样一个中央控制局本身是由餐种来掌控的，而不是由人类掌控的这样一个设定，也非常暗喻了一套，就是像我们现在在社群内部所经历的，就以为是就是嗯，怎么说呢？就是。酷儿社区内部的一个异性恋正统主义，其实它还是有某一个其他的，哦、呃，就我们以为已经管管理了、控制了，但其实它还是有另外一股势力在掌控这一个一个叙事。嗯，对，因为时间关系，实在是我做了很多笔记，但是没办法都读下来。我觉得这里还是再引用一下福柯那句话比较符合这一块。他说。我们说库尔理论，它不是对现存制度的一个揭露、改造和推翻，但这种推翻不是政治上的改朝换代，它主要还是通过文化上的一个揭露和颠覆。所以说我在这里还是比较鼓励大家尽量去创作，拿起你的笔，拿起你的摄像机，拿起你的手机去拍，去构建一个新的叙事，让大家能够去想象这样子的一个库尔的生命体验，是更加重要的一个方面。对，而不是像我们前面讨论到那些说，嗯、呃，在西方主导的这样一个叙事下去争取一些政治上的像婚姻权利，这个可能也是有必要性，但
1: 没有这种嗯文化
2: 上的再次想想，我
1: 觉得对，我觉得这个这件事情又是要说一句废话，其实是很双刃剑的，就是你去把自己变得商品化了的话。其实是很很能够去提高你的可见度，但是往往这个可见度呢，它又是带了偏好的。就像我们之前讲到的那个后殖民主义的问题，就是有一些人他的可见度就是会高一些，有一些人他可见度就是会低一些。呃，就在商品化的过程当中，我有讲到日本的这个，因为他们很多的，就是欧内这个群体，他们在。在日本的那个综艺上面，其实出现出现频率是非常之高的。我是感觉他们是有一种呃刻意的去，也不能说是刻意的，他们是其实是自己自主的去把自己作为一个商品去销自己的，把自己的身份作为商品去销售给销售给大众群体。但是我就感觉到国内国内其实这样一种这样一种自己把自己的身份去销售给大众的感觉，给我的感觉是挺少的。往往是一种被动的，被别人编辑剧、编辑进一个剧本当中的感觉，就是，呃，有一点点牵强，不是那种很有自信的去自主的去把自己的身份去所谓的卖给别人的那种感觉，就是这这两种商品化是完全不一样的，呃，给我的感觉是完全不一样的。我觉得就是我想提到的那个词就是 agency。呃，我不知道，我他不太清楚中文应该怎么翻译，但是我觉得日本的这样一种呃酷儿的商品化，它是带着自己的 agency 的，但是我觉得中国商品化是有一点点呃失去了一些自主性的。嗯，我讲完了
0: 。其实刚才两位讲师都说到了商品化的这么一个过程。啊， uh, 就是 commodification， 嗯、um, ，我觉得这是一个很重要的跟我们所说的各个空间和文化也好可以联系起来的一个点。嗯、um, ，其实刚才 Eric 也提到了很重要一个地方，就是我们不仅是说这个文化的产物，这个空间里的一个载体，其实我们也是在参与和创造这个空间的，但是。我很想了解，我很想知道一下两位嘉宾如何看待这个商品化的过程是否会，呃，这个商品化的过程和趋势吧，呃，是否会影响，并且如何影响我们在创造空间和文化以一种酷、cool、儿的形式去创造酷空间和文化的一个行为呢？
2: 哦，我觉得这个 agency 这一点其实提提的很好，但是怎么说这个商品化的过程在啊，这个其实跟库尔理论就是又是前面提到交叉性这一点，其实就逃不开这个大的、更大的全球资本主义这个大的框架下面库尔文化的一些行动方针应该如何来进行？就我觉得其实呃，商品化这个过程是。只要这么说吧，就是只要资本主义没有被重新颠覆或者再次想象商品化这个过程，其实是没办法避免掉的。很多时候，嗯，这我想到有些时候，像那一部，嗯，叫什么上映嘛，是一部网剧，一开始是上在国内上映，的时候还挺火的，然后后来是因为被广电局审查之后放下去了。我记得那时候我。想的观念还是觉得，哎，觉得这片子拍的其实是就，其实它只不过包装在一个酷儿的啊、嗯、这么一个噱头下，其实讲的就是一个很俗套的异性恋故事。然后我没有特别理解为什么大家会那么追捧那一部剧，可能只是因为被看见了。我当然能理解这样子被看见的这样一种嗯喜悦。这样子一种表达，但是我又觉得这个商品化让这部剧如果被下架可能更好，因为可能会他给人一一种错误的引导，说啊这个社群应该这样才是一种新的理，就等于他建立一套新的迷思，让大家以为这个社群可能应该是这样子才是对的。所以我觉得商品化这个问题真的是，嗯，在被就像前面寇哥提到的，被看见的同时，他自己又有又暗含了。另一套的逻辑，然后这一套逻辑其实是资本主义，然后这个又和这个又和我们前面提到像阶级啊这些种族又会产生一套新的话语上的沟通，对我是这么想商品化这个过程的，就我们其实是没法逃开这个权力架构的，但是我们能够做一些文化上的尝试和颠覆，可能这是一种唯一的一个方法吧。我们如果一定要说就是。即在他商品化过程中保持自己，嗯、呃，自主性或能动性的一种方式，可能可能的一种方式，对
0: 。我觉得两位嘉宾都说的十分好，嗯，那时间其实也差不多了，真的十分感谢，呃，我们两位嘉宾今天到场，跟我们一起来聊一下这个二元壁障和库尔的空间和文化。哦， uh, 那么我现在总结一下我们今天聊的一些呃、uh, 角度吧。嗯、um, ，其实我们一直在说不同的一个空间，比如说从学术物理的空间，到了后面呃文学和主要是一些媒体的，也也算是构成一个现在我们生活中的空间。但实际上，我们并不是说酷尔如何在这些空间中得以展现、得以体现，更多是。通过理解，嗯、呃、库尔理论，或者说，通过理解，呃，我们已经被已经我们看待看上去已经被常态化的一些现象和一些体系，嗯、呃，通过去以库尔的一个角度去再重新的看待和解析他们，可能我们会以不同的一个角度再去看待我们身边的空间和文化。从而可能会让我们的行为也能更加的，嗯、um, ，informed， 更加的，嗯、um, ，知道我们正在对周围的环境、周围空间也好、文化也好，产生怎样的影响啊？ Uh, 我觉得这个不仅是说我们关心说库尔嗯， um, 是什么的人们，嗯、um, ，需要去关注的，可能他也是会。在我们的社会生活中，会产生更对更多人都会产生影响的一件事情，嗯，对，所以那最后时间也差不多了，嗯，那再次感谢我们两位嘉宾，然后今天这一期沙龙就到这里结束了，谢谢大家。啊